0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Köszöntöm a Térerő hallgatóit! A Házigazda ezúttal az vidéki Rádió, a stúdióban Rint Paracki Laura. Az eheti térerőben nagyrészt a koronavírus határozta meg témáinkat, de lesz szó azért másról is. A Temesvári, a Kolozsvári, a Lendvai és a Marosvásárhelyi közreműködő kollégáink nevében üdvözlöm Önöket, jóvételt az adáshoz. Ezúttal a magazin műsorunkban hallhatnak arról, hogy újraindítják a felvételi előkészítőket a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen. Erdélyi Magyar Szórvány megyék civil szervezeteiről készített felmérést a magyar civil szervezetek Erdélyi szövetsége. Szlovéniában a koronavírus járvány miatt sokan otthonról végezhető munkára kényszerültek. A nagybecskereki Josif Marinkovit zeneiskolában 82 hangból álló videófelvételt készítettek az ifjúsági kórus tagjai és a volt diákok. Online térben is jelképes gyertyagyújtással emlékeztek a 105 évvel ezelőtti népírtásra. Tartalmas időtöltést tartsanak velünk! A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen e hét végétől, április 26-ától újraindítják a felvételi előkészítőket kémiából és biológiából. A fontosabb tudnivalókról Szilágyi Tibor professzor, az egyetemi szenátus alelnöke, a felvételi bizottság tagja tájékoztat a Marosvásárhelyi Rádiónak Erdei Edit Zsuzsána interjújában.
2: Ezek a felkészítők vasárnaptól indulnak magyar nyelven. Ugye a járvány miatt ezt most nem lehet helyben megtartani, hanem online fognak zajlani. Végül az egyetem úgy döntött, hogy a Zoom platformot használja. Ezt tényleg jelen pillanatban nagyon sokan használják, és elég jól bevált. Rendszer. Most a kémia az április 26-án fog kezdődni, a biológia az pedig május 2-án kezdődik. Most én kértem az egyetem vezetőségétől, hogy milyen körülmények között főleg, hogyha egy online tevékenység, akkor ezt ingyenesen biztosítsák, de az igazgató tanács végül adminisztratív okokra hivatkozva azt mondta, hogy ez nem lehetséges, tehát ők egy díjat szabtak ezért, és ráadásul úgy határozták meg, hogy nem egyedi alkalmakat kell kifizetni, hanem négy felkészítő van minden tár- csak ezt egy csomagnak tekintik ezt. Még a legelső felkészítő előtt meg kell venni, tehát ebből két nappal, az első alkalom előtt már meg kell vásárolni ezt a csomagot. Ezt az egyetem honlapján, tehát kártyás fizetéssel, tehát mint bármilyen internetes vásárlást lehet megoldani. Mondom, én nem tartom helyesnek, hogy ez ilyen kereskedelmi alapon zajlódjon, de sajnos az egyetemvezetősége jelenleg. Inkább ilyen beállítottságú is így döntöttek, hogy ezért már pedig fizetni kell.
0: A résztvevők hol kapnak eligazítást? Egyrészt az oktató csomag beszerzését illetően, illetve az online felületre való regisztrációra vonatkozóan?
2: Az egyetem honlapján lehet minden információt megtalálni, ott megvannak a megfelelő linkek is, az adott csomagok fele megvan a program is, hogy melyik dátumon, pontosan milyen fejezeteket fognak megtárgyalni, és lényegében oda bejelentkezve kapja meg a jelentkező a teljes információs anyagot. Mindenki egy egyéni azonosítót fog kapni, és a tényleges program előtte fél órával már elkezdődik a bejelentkezés. Itt azt ígérték, hogy az informatikusok ebbe segíteni fognak, tehát lesz egy órányi idő, ami alatt mindenki azonosítani tudja magát. Most jó lenne, ha mindenki a Zoom programot, platformot már előre letöltené, tehát hogy ez már alapjából ide az adott gépen működjön. Elvileg ez bármilyen, tehát asztali géptől táblagépig, de telefoni bármilyen gépen lehet ezt használni. Tehát nem kellene technikai akadálya legyen annak, hogy valaki bekapcsolódjon ebbe a programba. Tehát mindenképp a honlapra kell rámenni, és ami a magyar eladásokat illeti, az inkább a magyar oldalon, tehát van egy kicsi zászlócska ugye, a honlapnak ott a jobb felső sarkába, lehet menni a magyar részére, és akkor onnan lehet tovább követni a linkeket, hogy pontosan hol is van az információ.
0: Hogyan zajlik majd az online felkészítő? Hát ez még nekünk is egy újdonság, tehát a terv az úgy
2: van, hogy a Volt Petromajor épületében állítólag van egy multimédia stúdió, és akkor onnan fogják közvetíteni ezeket az előadásokat, és ha minden jól megy, akkor természetesen lesz lehetőség, hogy kérdezzenek is, tehát hogy ez egy interaktív előadás lesz, tehát aki részt vesz, az vagy írásba, vagy hanggal. Ez most megint konkrétan, amikor elkezdjük, akkor fog kiderülni, hogy mit bír meg a rendszer, meg mi az, ami a legcélségűbb, Szerűbb. És a végén lesz egy teszt is, tehát amire valamennyi időt kapnak a résztvevők, hogy kidolgozzák azt a tesztet, és utána pedig azonnal az akkor meg is tudják beszélni, hogy tulajdonképpen miért az adott válasz volt a helyes vagy nem helyes. Tehát azt reméljük, hogy ez nem egy előre felvett előadás lesz, hanem egy interaktív tevékenység, tehát amennyire ezt így virtuálisan lehet, megpróbáljuk a normál előadást utánozni.
0: Az idei nyári felvételiről, a helyek számáról van-e már információjuk?
2: Egyelőre nem volt semmilyen döntés ezügyben, tehát nem tudunk semmi újat.
0: Várhatóan a tavalyi számok maradnak? Nagyjából a tavalyi számok
2: fognak maradni. Elképzelhetőnek tartom, hogy az orvosinál 140-ről 120-ra csökkentsék az eracsi szakreditáció miatt. Egyéb változásra nem igazán számítunk.
0: De hivatalos tájékoztatás ezügyben még nem érkezett. Nem
2: érkezett, illetve ezeket a helyeket a szenátusnak kell jóvá hagynia, és a szenátus egyáltalán nem ülésezett, tehát az online szavazás sem volt még kiírva ezügyben
0: elképzelhető, hogy magát a felvételit is online módon szervezik és bonyolítják le?
2: Nem tartom valószínűnek. Tehát ha csak valami nagyon-nagyon rosszul nem alakul a járványjal, akkor nem szeretnénk ezt így tartani, mert azért nehéz ellenőrizni tulajdonképpen az identitását annak, aki a vonal végén van. Úgy, hogy végül a rendes feszióbeli vizsgákat is átszervezte az egyetem. két modulba osztották a teljes tananyagot, és már most lényegében két hét múlva online akartak először vizsgáztatni, de aztán rájöttek, hogy ez technikailag nem megoldható biztonságosan, úgyhogy a rendes vizsgák is majd valamikor nyáron-nyáron össze fognak zajlani egy nagyobb összevont vizsga keretében. Tehát ott, ahol tétje van a vizsga eredménynek, már pedig a felvételnél ott igazán nagy tétje van, ott nem nagyon lehet ezt online fonyolítani. De egészen biztosan még nem mondom, mert hogy nagyon is kiszámíthatatlan Tényező.
0: Visszatérve az újrainduló felvételi előkészítőkhöz, ismételjünk meg néhány fontosabb adatot, mikor indul és hol szerezhetnek bővebb tájékoztatást az érdeklődők.
2: A kémia felvételi felkészítők azok április 26-án indulnak, és itt fontos, hogy kétféle felvételi felkészítő lesz kémiából, mert a gyógyszerészeti szakra szerves kémiából, az orvosi fogorvosira pedig egy más anyagból zajlik a felvételi, és ennek függvényében ez két külön előadást jelent, két külön csomag is van, és az egyik délelőtt lesz, a másik délután lesz. Arra is fevinem a figyelmet, hogy nem úgy van, mint eredetileg volt, hogy minden szombaton, tehát egyes alkalmak szombaton, mások vasárnap lesznek, sőt az is változni fog a kémiánál, hogy a gyógyszerészeti kémia egyik héten lesz délelőtt, a másik alkalommal meg délután, tehát igyekeztek úgy elosztani, hogy senki se kerüljön általánosan hátrányba. A biológiából pedig május másodikán fogjuk kezdeni, de akkor lesz az első felkészítő.
0: Végül hol tájékozódhatnak részletesebben az érdeklődők?
2: A legjobb kiinduló pont az az egyetemnek a honlapja, tehát ez a UME-CT, Fé- ez az új nevének a rövítése, és itt, hogyha átmennek a magyar részére, akkor ott szépen végig lehet menni a linkeken. Illetve fel van téve hírformájába is, tehát a bal alsó sorokban már, mint a legfrissebb hír, hogy újraindulnak a felvételi felkészítők, és onnan is akkor már pontosan el lehet jutni arra alapra, ahol meg lehet ezt a csomagot vásárolni, illetve a bejelentkezési információkat meg lehet találni.
3: Zár be az ajtót! És imádkozzunk együtt, és én Látom az arcot Hiába zárnak el a falak Most tőled Emlékszem rá, ahogy fogtad a kezem És járni tanítottál oly Nem feledem, el sosem ahogy felültem veled, köszönöm. Tudom azt hiszed, hogy nem marad semmink, hogy elveszett, ami szép volt, ami szép volt. És az álmaid csak a múltat idézik, de visszakapom. Meg kell líst, ér- hogy menedék a te otthonod. kha kha okay the coffee Nagy a lélek, de néha félek, Hogy számom helyettünk az idő. Nyugtalan léptek, semmit se csak, csak hidd el, hogy múlik, ami fáj. Tudom azt hiszel, hogy nem marad semmiink, Hogy elveszett, ami szép volt, ami szép volt. És az álmaid csak a múltat idézik, de vissza meg kell írni, hogy menedé.
1: Erdélyi Magyar megyék civil szervezeteiről készített felmérést a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége. A mostani kutatás keretében három megyét választottak ki, de a cél a felmérés kiterjesztése a jövőben erdélyi egész részére. Lehűc László a kutatás vezetőit, Bodó Barnát kérdezte.
4: "Szorvány akartunk kiválasztani, ugyanis szorványban az anyanyelv a közösségi lét vagy nem lét kérdése. Tömbben szinte el is tudja felejteni a kisebbségi azt, hogy ő kisebbségben él, hiszen nyelvi szempontból egy homogén közegben él, ahol a nyelvét a helyi közösség védi. A kisebbségek nyelvét és nyelvhasználatát a román állam nem védi, csak megengedi. Tehát, ha a kisebbségi léthelyzetbe kerülünk, ahol nincs meg a többen tapasztalható nyelvi homogenitás kisebbségi szempontból, a kisebbségi nyelv veszélyeztetett lesz. Tehát akkor a civil társadalomnak kell közvetítenie állam, illetve helyi közigazgatás és a társadalom között. Vagyis nekünk a kisebbségi szférában szorványhelyzetben szolgálni és szolgáltatni kell. Ez a felmérés épp azt próbálta kideríteni, hogy a civil szervezetek milyen szerepet képesek vállalni a szorványban.
5: Ehhez három megyét választottak ki, Arost, Fehér és Hunyad megyét. Miért ezekre esett a választás?
4: Azért választottam belső erdélyi megyéket, pontosabban nem a határmentével kapcsolatos megyéket, mert Temes megye, Arad megye helyzete az sajátos abban az értelemben, hogy itt, A történelem során voltak olyan korszakok, amikor a magyarság nem volt folyamatosan jelen a térségben, és ennek olyan társadalmi demográfiai következményei vannak, amelyeket Temes megyében és Arad megyének is minős részein ma is megtapasztalunk. Tehát kiválasztottuk Fehér megyét, ahol nagyon fontos intézmények működtek és működnek ma is. Ugye elsődlegesen a Betlengábor kollégiumra kell gondolni. Kiválasztottuk Hunyad megyét, a másik végletet, hiszen a a gyakorlatilag magyar iskola nélkül maradt. És mint köztes helyzetet kiválasztottuk mára Maros megyét, ahol nincsenek olyan történelmi intézmények, mint a Betlengábor kollégium, de azért a Hunyad megyei helyzetnél ők sokkal jobban állnak, legalábbis. És ez volt az előfeltételezésünk.
5: Mit vizsgáltak?
4: Mi szeretnénk a teljes erdély-magyar civil szférát felmérni. Tehát a mi kutatásunk egy olyan általános kérdéket használt, amelyet kisebb módosításokkal a következő kutatás keretében is használni remélünk, hiszen az ilyen kutatások egyik alapvető kérdése az összehasonlíthatóság. Országosan 2,46 szervezet jut ezer lakósra, miközben Fehér megyében 3,37, Kunyad megyében 2,39, és már a 1,81. A működő szervezetek száma a három megyében, 106, ezeknek kb. a felét értük el a kutatás során.
5: Melyek a szervezetek legfontosabb tevékenységi területei?
4: 41 szervezet foglalkozik kultúrával, közvelődéssel. További 38 oktatást, kutatást, tehetségápolást is megjelöli, tehát hogyha a kettőt összeadjuk, akkor a 100 szervezetből majdnem 80 az a kultúra területén működik, és a sport, vagy pedig a turizmus és honismeret az a szervezeteknek kb. a 20 százalékánál van jelen, tehát itt nem történt változás a korábbiakhoz képest.
5: Általában mekkora területet fed le egy-egy szervezet?
4: 35 a szervezeteknek azt mondja, hogy Megyei kiterjedésű a tevékenysége, ez pedig a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy számokra a helyi közösséget szolgáló jelenléten túl nagyon fontos a megyei jelenlét és a kis régiós jelenlét, tehát a szomszédos települések kiszolgálása is 23 százalékos, tehát ha egy civil szervezet úgy gondolja, hogy fontos a tevékenysége, akkor a különböző rendezvényeivel, üzeneteivel elkívánjuk ki is.
5: Általában mekkora szervezetekről van szó?
4: Ezek a szervezetek általában kis szervezetek sajnos, mind a munkatársi kör, mind pedig a szervezetekbe belépő önkéntesek száma alapján, azt mondhatjuk, hogy a szervezetek kicsik, Munkatársa van 48 szervezetnek, és a 48 szervezetnek átlag munkatársi száma az 2 és 3 fő között mozog, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezek kis szervezetek. Persze, ha odafigyelünk arra, hogy műte Csaba testvérnek, itt van az alapítványa, a Dévai Szent Ferenc alapítványa, ahol a munkatársak száma 100 fölött van, és 207 önkéntessel dolgoznak, akkor azt kell mondanunk, hogy ez egyedi eset, hiszen a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak a központja van Déván, de kb. 30 helyszínen vannak jelen, tehát akkor ezt 30 helyszíne kellene szétosztani, és akkor már az eset számoz más jelen.
5: Mennyire magyarok ezek a szervezetek? Milyen a nyelvhasználatuk?
4: Fehér megyében a szervezeteknek majdnem 90% a teljes mértékben magyar munkatársakkal és magyarok számára kíván munkálkodni, és a másik véglet az unyad megye, ahol több a kevert nyelvű szervezet, ahol a szervezetben belül románul is beszélnek, de itt is a magyarság szolgálat az kiemelkedően magas, tehát igazából ezek a civil szervezetek bizonyíthatóan a magyar közösséget szolgálják.
5: Milyen a szervezetek jövőképe azoké a szervezeteké, akikkel sikerült felvenni a kapcsolatot a kutatás során?
4: Akik azt mondják, hogy teljesen biztosak abban, hogy a közeljövőben pozitív módon folytatják a t- az 40%-ot jelent. 39% az inkább pozitív, vagyis a kettő együtt 79%, ami egy fantasztikus alány, és a szervezetek csak 21%-a gondolja úgy, hogy negatív, vagy pedig inkább negatív lehet a jövője, vagyis ott, ahol gondok lehetnek. Milyen típusúak ezek a gondok? Először is személyiek, hiszen szorványban a civil szervezet nagyon személyfüggőek, és hogyha a szervezetnek egy erős embere van, akkor azt a jövőben nagyon nehéz lesz helyettesíteni. Tehát ez talán a legnagyobb dilemma a jövőjüket illetően.
6: Azt mondod, változtam, és itt arab múlcsincs, a pedig. Ahol a szívem régen volt, azóta is pont ott van És újtóbban a eszembe jut, ahogy megígérjük, hogy jók leszünk Jön az este, jön az éjjel, mi még egy lapáttal ráteszünk Felráz a levegő, és ásodóra szél. Szám nincs sehón, itt minden az otthonom, a hullámok törik meg, ami szürke és monoton. Szám nincs sehón, itt minden az otthonom, ugye hajnal majd mindent elpakol. Bezár a város, kinyit ez a vidék. És mi adjuk az éjszaka színét Túpart és az állomás Mindenki itt van, senki más Úgy táncolok, ahogy én akarok És észreveszem azt a pillanatot, mikor Életre kelt a táj Életre kelt a táj feláz a levegő és a szív. A gondok előtt pár régi emlékért Máshol keresünk, ami végig bennünk élt
1: A munkajogi törvény már hosszú ideje lefektette az alapokat Szlovéniában, a koronavírus járvány viszont az otthonról végezhető munka gyakorlati megvalósítására kényszerített, nagyon sok alkalmazottat az elmúlt hetekben, és fog is még a továbbiakban az országban. A gazdaság és a közszféra területén dolgozók egyaránt új kihívások elé néztek, amelynek eleget is tettek. Horvát Alenka is azok közé tartozik, akik otthonuk egy részét kényszerültek átlában, Alakítani munkahelyi, Az új körülményekről, helyzetről eképp vallott Bukovec Évának, a Muravidéki Magyar Rádió újságírójának.
7: Én a Vokatel vállalatnál dolgozom telefonos ügyfélszolgálati munkatársként a szüvén és magyar ügyfelek, illetve vásárlók részére. Egyben fordítok is a vállalat számára. Most a vállalatnál kb. négy éve vagyok, Mariborban van az ülésünk, úgyhogy Mariborban dolgozunk. Most a munkaidőnk az 8-tól 16 óráig van, úgyhogy reggel, amikor munkába jövünk, elkezdjük, válaszolunk az e mailekre a Facebookon is válaszolunk az ügyfeleinknek. Utána elkezdjük a hívásokat, visszahívjuk a vevőinket, akik hívtak bennünket, és utána természetesen akkor azokat is felhívjuk, akik rendeltek nálunk, és egyeztetünk a kiszállítással kapcsolatban.
8: Ez egy olyan munka tehát, amely gyakorlatilag ugye otthonról is megoldható. Így talán nem volt nehéz az átállás. A járvány közvetlen kezdetekor döntött úgy a vállalat vezetősége, hogy otthoni munkára küldi az alkalmazottakat.
7: Igen, ami azt illetve már az elején. Otthonról kezdtünk dolgozni, úgyhogy most már több mint egy hónapja dolgozunk otthonról. Ami azt illeti, a munka az ugyanaz, igaz, egy kicsit meg kellett szokni az új helyiségeket, de másképp minden változatlan.
8: Alinka esetében ez a helyiség megszokása azt is jelenti, hogy Mariborbo Dobranakra költözött. Mi az, amit meg kellett szokni?
7: Amit meg kellett szokni az az, hogy, hogy más szobában vagyok, illetve hogy nincs minden kéznél, ami a munkahelyünkön volt. Ami azt illeti a hazaiak illetve a szülökkel és a testvéremmel is megbeszéltük, hogy amikor dolgozom, addig mindenki békéven hagyja és utána négykor, amikor végzek, akkor pedig kijövök, és lehet társalogni.
8: És az emberbe azért úgy nem nincselkedik az a kis öldök, hogy azért mondjuk 10 órakor, 11-kor fölállok, vagy délután akkor aztán körül körülnézek?
7: Ami azt illeti nálunk például az, hogy úgy van, hogy nekünk szünetünk is van, amit uh, bármikor kivehetünk magunknak mert természetesen telefonos beszélgetések nem olyan, nem olyan könnyek, és azért néha szükségünk van egy kis szünetre. Úgyhogy igaz, hogy akkor közben azért kimegyek egy kicsit a levegőre, 15 percre, és megyek akkor visszadolgozni, és uzsonánk is normálisan van, úgyhogy kivesztük magunknak azt a, nálunk úgy van például 3-4 órát, egy órát.
8: Ez természetesen már, mint a munkahely változást, az ügyfelek nem észlelték, ugye?
7: Nem, ami azt illeti igaz, hogy nagyon sokan megkérdezik, ha otthonról dolgozunk, de másképp pedig nem jöttek rá, igen, hogy bármi más lenne, mint előbb volt.
8: Hogy amiként tartják a kapcsolatot a munkatársakkal, illetve hiányoznak-e?
7: Igen, hiányoznak, mert azért már megszoktuk, hogy minden nap együtt voltunk, és társalogtunk is. Most például a kommunikációt a Slack kommunikációs platform segítségével tartjuk. Ott mindenkivel beszélgethetünk, van egy csoportos beszélgetés, ahol mindenkik írhat, illetve van úgy is, hogy külön is írogathatunk egymásnak, illetve ha bármire, bárki bárkinek szüksége van.
8: És folyik-e valami ellenőrzés? Tehát a munkaadók ellenőrzik-e, hogy az alkalmazottak hogyan miként dolgoznak?
7: Most, ami azt illeti nálunk, igen, mi a nap végén elküldjük e-mailben, hogy úgy mondom, hány hívásunk volt, mennyi emberrel beszélgettünk, és stb. Úgyhogy így azért, igen, egy kicsit azért ellenérzik, hogy dolgozunk, illetve ha minden el van végezve, Illetve úgy mondom, mivel azért nálunk úgy van, hogy a csomagokat fel kell adni, látják természetesen, hogy dolgozunk, mert ha nem dolgoznánk a csomagokat, nem tudjuk feladni.
8: Hogyha adva lenne lehetőség, hogy így folytassa a munkát, vállalná, vagy inkább a korábbi rendszert szeretni vissza?
7: Hát nem tudom, egy kicsit azért jó, úgy mondom, hogy szerintem igen tudnám vállalni ezt a dolgot is, hogy otthonról dolgozom, mert mondom, nálunk nem gond, mert megvan minden, amire szükségem van, de igaz, hogy szerintem azért hiányoznának a munkatársaim és egy kicsit azért az a környezetváltozás, hogy nem vagyunk egész nap itthon, hanem hogy egy kicsit kimozdulunk és mondom, környezeted változtatunk.
8: Ezek szerint várja, hogy visszaálljon a régi rend?
7: Hát igen, most már igen, egy kicsit. De jó, most ha egy kicsit még egy-két hét így lesz, az sem lesz gond.
9: Mert én nem tudok, csak egy dal van, amit most adhatok, de sorra.
1: A nagybecskereki Josif Marinkovit zeneiskola vegyes ifjúsági kórusa, valamint barátaik, a volt diákok a világ szinten minden tájáról bekapcsolódtak abba az akcióba, hogy mindenkit otthon marasztaljanak. Egy videoklippet készítettek, amely 82 hangból állt össze. Konyakovács Ottília Otília telefonos interjúja az egyik kórustaggal készült, és a végén felcsendül a varázslatos dal is.
10: A Nagybecskereki Josip Marinkovic zeneiskola is csatlakozott ahhoz az akcióhoz, amely arra buzdítja az embereket, a polgárokat, hogy maradjanak otthon. 82 hang által egy gyönyörű szép zeneszámot produkáltak az interneten. Ebben a 82 hangban benne van egy muzsiai fiatalember is, aki a zenede ifjúsági kórusának a tagja, Kocsis László. Ti hogyan éltétek meg ezt a zeneszámot, és mi
2: ilyen számról is van szó. Ez az Evening
11: Rise. ezt még tavaly, mikor voltunk Firencében, még akkor is énekeltük. Tényleg egy nagyon szép számról van szó, és hát mindenki élvezte ezt az egészet, hogy beküldjük, és megnézzük, hogy milyen is lesz az, az eredmény, hogy mit fogunk belőle kapni. Mert mindenkit megviselt ez az egész, és hát nagyon hiányoznak a próbák, meg a közös éneklések, és nagyon is Hálás vagyok Zorica meg Adman professzornak, hogy ezt megvalósították nekünk, hogy bírjunk még ilyen körülmények között is együtt énekelni.
10: Ti akkor végül is vagytok elégedve a végeredménnyel? Milyenek a visszajelzések? Kaptok visszajelzéseket?
11: Folyamatosan igen, kapunk visszajelzéseket. Ma jelentette be a tanárnő, Zorica, hogy az amerikai kóproducent mondta, hogy ez az egész, amit mostan lefölvételeztünk bekültük, össze rakva, az egész videó, hogy ez benne lesz a BBC-be, ahol több mint 97 millió ember tekintheti meg.
10: Na most ugye, hogy ez az ifjúsági kórusról tudni kell azt, hogy második éve vesz részt ezen az Ifjúsági Énekkarok Fesztiválján, és bizony, hogy nagyon szép eredményeket is értetek el az eddigiek során. Mondjuk tavaly emlékezetes a Financében megtartott fesztivál, ugye? Azon te is részt vettél.
11: Igen, azon én is részt vettem, és ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon jó élmény volt. A világ minden környékéről jöttek kórusok, és hogy velük énekeljünk, az tényleg, hogy nagyon-nagyon szép
10: volt. Még csak visszakanyarodva erre a fölvételre. Itt lényegében amikor azt említettem, hogy 82 hangból áll össze ez a dal, akkor itt azt is tudni kell, hogy voltak itt ugye vendégek is, akik fölléptek ebben a klipben, hogy így mondjam. Hányan is voltatok mondjuk, akik a zenedéből valók vagytok? Hányan voltak esetleg a vendégek? Nem tudom
11: éppen, de ismerem a vendégeket, így a látásból. Ők is a Josif Marinkovics zeméiskolának a tagjai voltak. Ők idősebbek, akik már kiárták.
10: Tehát akkor mindenkinek van egy kis kötődése ehhez a zeneiskolához, ugye? Igen,
11: igen, van.
10: A munka folyamat az hogy szajlott? Ti megkaptátok a zenét, és akkor utána a kottát, meg egyebeket, és akkor elénekeltétek otthon, saját környezetben, ugye?
11: Igen, fel lett rakva YouTube-ra, külön-külön a hangok, tehát bass, tenor, alt és szoprán, külön voltak lefőavételezve, és az alapján énekeltük le.
10: Te mit is énekelsz? Én Azt ugye említettük, hogy a karnagy Zorica Kozlovacski, aki gondolom, hogy nagyon-de-nagyon nagyon odafigyel mindannyi utokra, és nagyon jól dolgozik, mert itt nagyon-de-nagyon nagyon sok díj ezt mutatja, hogy mennyi munka van belefektetve. Nem csak ebben a klipben, hanem egyáltalán a énekkarral való foglalkozásba. Te hogy látod? nagyon nagy munka van el
11: Igen, tényleg, hogy le a a karmester előtt, nagyon jó végzi a munkáját, és mindenben benne van, és mindenben segít, amiben bír.
10: Ugye te nem csak énekelsz, hanem hangszeren is játszol. Mi a hangszered? Ami az iskolához
11: kötődik, az a zongora, de én legszívesebben zenélem basszus gitár.
10: És van együtt esetek is? Igen, van. Most aztán nem igazán lehet föllépni, sehol nincs alkalom erre, de gyakorolni szoktatok, vagy mindenki otthon saját magában? Remélem, most nagyon
11: nem beszélgettem a bandel, se semmi nem, lett, semmi sem megbeszélve, úgyhogy remélem, hogy mindenki otthon gyakorol valamennyit, hogy mikor ez az egész lecsillakodik, hogy akkor tudjunk egy normális próbát is végrehajtani.
10: Különben virtuálisan, valami módon működnek a zongora órák, most visszatérve a zeneiskolához? Persze.
11: Működik itthon, le kell ülni gyakorolni, és amikor a tanár kéri, akkor le kell felvételezni, és elküldeni.
10: És akkor jöhetnek a kritikák, ugye? Észrevételek. Persze,
11: kritikák azok mindig vannak, meg kellenek is a kritikák. Ha nincsenek kritikák, akkor mind van, amink javítani, hogy lehet
2: az a valami jobb.
10: De hát azért ti magatok is zenészek érzitek azt, hogyha valami döszögősebben megy, és akkor aztán arra dolgozni, és akkor megy ez utána szépen, hogyha sokat gyakorolni gyakorol az ember, nem? Igen,
11: a gyakorlás az mindig meg kell, hogy legyen.
10: Mennyit szoktál te gyakorolni? Van neked egy bizonyos rutinod, hogy mennyi az, ami fontos neked, hogy egy nap gyakorolj, mondjuk zongorára gondolok itt?
11: Mondjuk rá naponta fél óra, egy óra hossza.
10: Annyi elegendő. Én
11: nekem bár is elegendő, igen.
10: És mivel töltött különben a napjaidat, a többi részét a napnak, azt mivel töltöd ki?
11: Legtöbbet vagyok a szobámban, és a barátaimmal kommunikálok.
10: Soktatok játszani, és vannak ilyen több embert megmozgató játékok, ilyet is kihasználtak?
11: Minden kihasználunk csak, hogy együtt bírjuk tölteni az időt.
12: In the world,
1: Gyertyát gyújtanak az ablakban az örmény genocídium áldozatainak emlékére április 24-én. Idén minden országban elmaradtak a felvonulások. Az örmények az online térben is jelképes gyertyagyújtással emlékeztek a 105 évvel ezelőtti népírtásra. Szilágyi Szabolcs összeállítása a megemlékezés előtt készült.
13: Másfél millió áldozat az örmények szerint. Két ezer a törökök szerint. Népírtás az örmények szerint, amit a világ kevesebb, mint 30 országa ismer el. Török részről egy néhány évvel ezelőtti részvétnyilvánítás az 1915-ben meggyilkolt örmények unokáinak. Örményországban április 24-én évről évre emberek ezrei keresik fel a genocidium emlékművét és helyeznek el virágokat az örök mécses körül. Ez idén nem lehetséges. Az örmények nagy többsége, mint egy 80 a diaszpórában él, de idén más országokban is elmarad az emlékező felvonulás. Egy népszerű kezdeményezés szerint április 23 tól 25 ig megváltoztatják a Facebook és Instagram profilképeket, a népírtással kapcsolatos képkereteket használnak. Ezen kívül április 24-én este 8 órakor gyertját gyújtanak az ablakban erkélyen az áldozatok emlékére. Dáj Bukárt László származású erdély örmény, aki már tíz éve örményországban él. Őt hallják. Nem is
14: személyes,
13: de nem is intézményes dolog, hanem ez több embernek is megfordult a
14: fejében. Ezt nem én találtam ki, hanem ez így aránylag terjeng nálunk az interneten, mivel hogy minden évben, április 24-én felszoktunk menni a genocidium emlékműhöz, és néhány száll virágot helyezünk
13: el az emlékműnél, ami ugye az idén nem lehetséges a vírus miatt. Több mint száz évvel a genocidium után az örmény emberek mit tartanak hangsúlyosabbnak? Az emlékezést, vagy azt, hogy valamilyen módon jusson el oda, hogy mindenki elismerje, hogy az volt, és szűnjenek meg a viták, meg a kérdések nyilván elsősorban török oldalról ennek kapcsán? Ez egy nagyon komplex dolog, mert hát nyilván, hogy nekünk
14: az fája legjobban, hogy a világ nagy része nem ismerte el, 20-valahány ország ismerte el csak eddig hivatalosan. A leges legfontosabbnak tényleg azt tartjuk, hogy elismerje a világ ezt a genocidiumot, mivel hogy mai napig nem hevertük ki Örményországban is. Például alig találsz olyan valakit, aki valakiét neveztette volna el, nagyapját, décsüleit neveztette volna el a genocidiumban. De ugyanakkor meg nyilván nagyon-nagyon fáj nekünk az elvesztett területeink is, meg a megsemmisített kulturális örökségünk is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Nyugat-Törményországban ezelőtt száz évvel majdnem 2500 templomunk volt, és 491 kolostorunk, amiből ma öt maradt meg. A többit lerombolták.
13: Az 1915. április 24-én kezdődött genocídium máig megosztja a világot. Csupán 29 állam tartja népírtásnak. A török köztársaság hivatalos álláspontja szerint az örmények áttelepítésekor bekövetkezett haláleseteket nem lehet népírtásnak nevezni. Orán Pamuk Nobel-díjas török regényírót büntetőjogi eljárásnak vetették alá, miután egy interjúban azt állította, hogy egy millió örményt öltek meg. Az örmény nemzetiségű újságírót, Hlandinket háromszor fogták perbe a törökség rossz hírbehozásáért, mert bírálta a török államot az örmény genocídium tagadása miatt. 2007-ben egy török ultranacionalista agyonlőtte, az ügy azóta is tisztázatlan. Hogyan tekintenek ma az örmények a genocídiumra? Erről beszél Dájbukát László.
14: Ez egy élő dolog, ez nem csak az én személyes véleményem, de az én véleményem is az, hogy a genocidium az mai napig nem fejeződött be. Szóval a törököknek, ha ma is alkalmuk adodna arra, hogy... Befejezzék a genocidumot, akkor be is fejeznék. Élő példa erre Hrant akit több mint tíz évvel ezelőtt töltek meg Isztambulban. Élő példa erre az azeri törökök által végzett gyilkosságok. Úgyhogy ez egy élő dolog a genocidium. Ez nem igaz, hogy 1915 és 1923 között zajlott le. Hát igen, hivatalosan így van, de mai napig folytatódik és mai napig Törökország tagadja, és mai napig a világ nem ismeri el, aminek a legfőbb oka az, hogy Törökország azért egy nagy hatalom, NATO-tag, meg gazdaságilag is sokkal erősebb, mint mi, ezért nyilván, hogy a politikában ez számít, és az országoknak nem áll érdekükben újat húzni a törökökkel, ezért inkább nem ismerik el.
13: Az, hogy mennyire politika függ, talán az jellemző a legjobban, hogy amikor az Egyesült Államok tavaly elismerte, akkor pillanatnyilag rosszban volt Törökországgal, és a hogy a kegyeletről szólt volna, egy aktuál politikai gesztusként is értékelhető.
14: Pontosan, sőt, inkább úgy értékelhető, szóval ezt a genocidiumot különböző kormányok mai napig a törökökkel való viszonyukban használják fel. Hogyha törökökkel... Ha rossz a akkor avval fenyegetőznek, hogy elismerik az örmény genocidium. Ha végül elismerik, akkor Törökország nyilván hisztériába esik, és visszahívja a nagykövetét, cirkuszol, hogy hazugság, és ez nem felel meg a történelmi valóságnak, holott több millió dokumentum bizonyíték van arra, hogy ez megtörtént.
13: Hogy mi történt? Nagyon röviden. Az oszmán birodalom belépett az első világháborúba, és katasztrófával végződő hadjáratot indított az oroszok ellen. A tragédiáért az örményeket hibáztatták, mert az oroszok pártjára álltak. 1915. április 24 én az oszmán kormány kivégeztetett körülbelül 250 örményértelmiségit. Ezt a dátumot tekintik a genocidium kezdetének. Később összegyűjtötték az örményeket, hogy új otthonba költöztessék őket, ami valójában a szíriai és iraki sivatag koncentrációs táborait jelentette. Sokakat már az összefogdosásnál lelőttek, legtöbben az út során vesztették életüket. Sokan a koncentrációs táborokban haltak meg. Hogyan él a genocidium az örmények emlékezetében? Hogyan látják például az erdélyek, akik a népírtás idején már több mint 200 éve éltek itt? Van-e különbség a között, ahogy a különböző helyeken élők visszatekintenek?
14: Ha az erdélyőrményeket nézzük, akkor van különbség nyilván, viszont hogyha a diaszporát nézzük, a diaszporának a nagy része az a genocidium után alakult ki, szóval mi kétféle diaszporáról tudunk beszélni, van a történelmi diaszpora és a klasszikus diaszpora. A történelmi diaszporába tartoznak az erdélyörmények is, akik Anniból származtak el körülbelül 800 évvel ezelőtt, Hosszú vándorlás után kerültek Erdélybe. Ők közvetlenül, hadd így fejezzem ki magam, nem érezték a bőrükön a genocidiumot, mert már rég nem voltak az anyaországban. Ők nem is tudják annyira átérezni. Viszont a klasszikus diaszpora, ami a népünknek a többi 80%-át teszi ki, ők ezeknek a genocidiumból elszármazottaknak a leszármazottai, úgyhogy nyilván, hogy náluk ez egy élősebb még mindig és ugyanúgy az örményországi örményeknek is.
1: Ezzel a mai térerő véget ért. Az újvidéki stúdióból mondok köszönetet a Temesvári, a Kolozsvári, a Lendvai és Marosvásárhelyi riportok ért a kollégáknak. A szerkesztő Rint Paracki Laura Búcsúzik önöktől. Segítségemre volt Juhász Andrea kolléganő. A viszont hallásra egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben egy másik Kárpát-medencei stúdióból.